Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. Ces dernières années, les variations du prix des matières premières ont des airs de montagne russe. Elles montent à des niveaux records avant de retomber brutalement. Les pays à faible revenu ont été les plus durement affectés en raison de leur grande dépendance aux matières premières, qu'ils en soient consommateurs ou exportateurs. Récemment, le FMI a développé un nouvel outil appelé « Exercice de vulnérabilité » pour les pays à faible revenu. Le but de cet exercice est d'aider ces pays à anticiper l'impact des fluctuations des prix et ainsi de prendre des initiatives afin de protéger leur population. Dominique Desruel du FMI a participé à la création de ce nouvel outil. Mais dans cette interview, il commence par nous décrire l'impact de la volatilité des matières premières sur ces pays à faible revenu. Avant la crise euh, globale, on a eu une forte poussée des prix, euh, des, prix des biens alimentaires, environ 50%, une, une explosion du prix du pétrole, euh, environ un doublement, environ 100%. Ensuite, euh, durant la crise, on a vu ces prix s'effondrer. Euh, L'année dernière, euh, quand on a vu les pays émergents recommencer à croître, on a vu ces prix remonter. Et tout ça sont, font un, ce système de, de montagne russe est très, très pénalisant pour euh, les pays à faible revenu. Il est pénalisant de, de deux manières. Il est pénalisant autant pour les producteurs qui sont affectés évidemment par le prix des biens qu'ils vendent. Et ils sont aussi très pénalisants pour les consommateurs, particulièrement les, les consommateurs de, de biens de base, de biens alimentaires, qui voient dans les phases d'augmentation de prix, le, panier de la, le prix du panier de la ménagère augmenter, effectivement, qui pose des problèmes importants en termes de, de sécurité alimentaire, en termes de risque de, de tomber sous les seuils de pauvreté. Et, ça pose aussi des problèmes importants pour les gestionnaires d'économie politique. Ils font face à des pressions importantes, que ce soit sur leur balance des paiements pour pouvoir se permettre d'acheter du pétrole qui coûte beaucoup plus cher, ou que ce soit en termes de finances publiques, quand ils font face tout à fait logiquement à des pressions de la population qui leur demande de répondre aux coûts plus importants de, des dépenses de biens. Donc ça crée un ensemble de problèmes extrêmement complexes D'autant plus complexe que ces variations sont grandes, de prix de matières premières sont grandes et rapides. Qui dit euh, inflation, je veux dire, qui dit euh, volatilité des prix dit aussi inflation. Par inflation, je veux dire évidemment la hausse générale des prix. De quelle manière euh, influe-t-elle de manière quelconque sur la vulnérabilité des pays à faible revenu et sur leur performance économique Est-ce qu'on a vu ça ces derniers temps Ce qu'il faut souligner pour les pays à faible revenu en termes d'inflation est que le panier de consommation normal, si on peut dire, moyen, comprend euh, énormément de biens alimentaires. Ça, le, donc les biens alimentaires composent à peu près 50% du panier de la ménagère. Et donc les fluctuations de prix de l'alimentation sont extrêmement, extrêmement importantes en termes d'inflation. Si le phénomène s'arrête là, c'est-à-dire une poussée temporaire de prix et après les prix retombent, ce n'est pas un problème très, très important. Ça devient un problème grave quand on s'engage dans une spirale d'inflation où les prix des biens d'alimentation entraînent euh, une augmentation des coûts pour d'autres industries, une augmentation peut-être euh, euh, des salaires, du coup une augmentation plus généralisée des prix, on, et on se trouve engagé dans une spirale, ce qu'on appelle une spirale inflationniste, qui là devient difficile à arrêter. Et la théorie économique tente à montrer que quand l'inflation dépasse de manière durable les 10%, ça pose des problèmes et ça peut effectivement réduire la croissance à moyen terme. 
Alors, le Fonds monétaire international a récemment conçu un moyen d'évaluer les vulnérabilités économiques des pays à faible revenu. Comment ce dernier fonctionne-t-il Pouvez-nous le décrire Volontiers. Donc, c'est un exercice nouveau euh, où on a essayé de mettre en place euh, un schéma cohérent pour essayer d'établir de, 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 les liens entre les chocs globaux, comme vous le disiez, l'augmentation des prix des matières premières, mais ça pourrait être aussi la chute de la croissance mondiale, la situation propre de, de divers pays à faible revenu et donc l'impact de ces chocs globaux sur la situation de chacun de ces pays en fonction de leurs circonstances propres. Donc, pour prendre un exemple, euh, on a considéré que qu'est-ce qui se passerait si euh, les prix du pétrole euh, augmenteraient à nouveau de, disons, de, de 30 à 50 Alors, on peut du coup, euh, avec les, les informations que nous avons, on peut dire ben, pour tel pays, ça augmente la facture pétrolière d'autant, ça peut augmenter les dépenses publiques d'autant. Et après, on peut se dire, est-ce que le pays en question est, est prêt à faire face à ce genre de dépenses supplémentaires. Ça, ça dépend de quel est le niveau de la dette, est-ce qu'il est possible de financer ces dépenses supplémentaires. Donc, on essaie de faire ce lien et d'en venir à des conclusions, euh, je dirais, générales pour dire, est-ce qu'on voit un certain nombre de pays capables de faire face à ce type de choc Est-ce qu'on voit d'autres pays qui seraient en difficulté particulière Et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à ces difficultés Donc, c'est ça, grosso modo, l'esprit de ce nouvel exercice. Vous avez tout de suite parlé de conclusion. Alors, quelles sont certaines de ces trouvailles que cet exercice de vulnérabilité a démontré si L'exercice, on, on le fait pour la première fois et on, on va essayer de, évidemment de l'améliorer au cours du temps. Mais donc, on a concentré cet exercice sur deux types de chocs particuliers. L'un, et peut-être le choc qui nous préoccupe le plus en ce moment, c'est une rechute de, de l'économie mondiale et l'autre est plus euh, une, une, une surchauffe et donc une, rem, une, une remontée des prix des matières premières. Je crois que peut-être on peut tirer deux conséquences euh, majeures. Dans les deux cas, pour ces deux types de chocs, les pays à faible revenu sont très exposés à ces chocs. Donc la conséquence en termes de, par exemple, d'inflation pourrait être importante, la conséquence en termes de déficit public pourrait être importante, peut-être une augmentation des déficits publics de 1% du, du PIB, ce qui n'est pas négligeable, de manière peut-être plus concrète et plus, et, et plus dramatique. On, on estime, par exemple, que si le, ce, ce choc euh, extrême sur les prix des matières premières avait lieu, 30 millions de personnes supplémentaires pourraient tomber sous les seuils de pauvreté. Donc on, évidemment, on parle de choses importantes. Donc ça, c'est une première conclusion. La deuxième conclusion est que les pays à faible revenu sont peut-être un peu moins bien placés maintenant pour faire face à ce type de choc que la situation dans laquelle ils étaient en 2008 pour faire face à la crise mondiale. La raison est, est très simple et très logique, c'est qu'ils ont utilisé beaucoup de, de munitions qui étaient disponibles depuis 2008 pour d'abord faire face à la crise mondiale, ensuite à l'augmentation des prix des, des matières premières. Et donc maintenant, on arrive à une, sorte, une, dirais, une troisième vague de choc. Et effectivement, euh, je dirais, les combattants sont un peu fatigués et ils ont plus de mal à, à affronter ce, ce genre de problème. Alors dans cette situation, comme vous l'avez décrite, qui est assez difficile puisqu'ils ont déjà utilisé énormément de munitions, que peuvent faire ces pays à faible revenu pour se protéger contre ces fluctuations économiques qui sont plutôt sévères La réponse classique des économistes est de dire, bon, ces prix sont fixés sur les marchés internationaux, euh, il faut 
transmettre je dirais, au marché domestique les prix internationaux. C'est-à-dire qu'il faut que les consommateurs sur les marchés domestiques payent le vrai prix de, des biens en question. Et en même temps, évidemment, on veut protéger les, les populations les plus fragiles. Et donc, on voudrait mettre en place des systèmes de protection qui permettent aux populations les plus fragiles de faire face à ce surcoût sur de, 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 des prix de la consommation. Maintenant, il faut être raisonnable, il faut être pragmatique. C'est vrai que c'est une réponse qui est difficile à mettre en place pour beaucoup de pays à, à faible revenu. C'est particulièrement difficile parce que les systèmes de protection sociale sont évidemment nettement moins développés que dans les pays avancés ou même que dans certains pays émergents. Et donc, il faut peut-être réfléchir à des solutions un petit peu plus pragmatiques. Qu'est-ce que peuvent être ces solutions euh, plus, plus pragmatiques On peut mettre en place, euh, par exemple, des subventions au prix des matières de base pour les produits qui sont consommés par euh, les plus pauvres. Un exemple euh, général est l'utilisation du kérosène pour les besoins de, de, de cuisine, par exemple, de, de, dans, dans beaucoup de pays en, en, en voie de développement. Et par exemple, récemment, le Sénégal a, a mis en place un, une subvention sur ce type de produit. Euh, D'autres exemples euh, utilisés dans, dans différents pays sont par exemple d'étendre les programmes d'alimentation dans les écoles. Un autre type de programme est un petit peu plus sophistiqué, peut-être parfois un petit peu plus difficile à mettre en place, mais qui sont, euh, qui sont très attrayants. Et je dirais une, une sorte de système d'allocation familiale avec des conditions euh, mises sur euh, la réception de ces allocations, en particulier l'importance de garder ses enfants à l'école. Donc c'est un, une sorte d'échange où on dit aux familles, si vous laissez vos enfants à l'école, on va vous aider avec, en, termes de, en termes de revenus. On a fait ça par exemple récemment au Ghana et au Kenya. Alors pour terminer, quelles sont les tendances économiques générales pour ces pays à faible revenu dans les prochaines années Maintenant qu'on a toutes ces, toutes ces possibilités, est-ce que vous prévoyez de la stabilité ou est-ce que ce sera... Un peu, moins, un peu moins facile, on va dire. J'allais vous répondre de manière un petit peu personnelle. Je suis très optimiste. Optimiste parce qu'avant la crise mondiale, on a vu une longue période de croissance soutenue pour beaucoup de pays à faible revenu et en général en voie de développement qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on peut passer la zone de turbulence actuelle pour revenir à une zone de croissance poussée et soutenue la première responsabilité est celle des, des grandes économies mondiales. Je crois qu'il y a vraiment une volonté générale pour euh, dépasser les, les, les difficultés actuelles. Et je pense qu'on peut être confiant que si effectivement on réussit à dépasser ces difficultés dans, que, que, auxquelles on fait face à, à court terme, on puisse effectivement revenir à une situation de, de croissance forte et soutenue pour euh, les pays à faible revenu. Et pour en savoir plus sur ce sujet connectez-vous au www.imf.org slash les podcasts.